0: Wenn ich meine Customer Experiences kreiere, dann schaue ich mir nicht nur Fotos, sondern denke mal, okay, ja, das ist ein blaues Wasser, das ist toll. Dann spielen sie in Kopf sofort der Geschichte. Was man da machen kann, was dann auch die Gäste sehen sollen, was sie fühlen sollen. Das ist der
1: Customer Experience Podcast CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amelow. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Buenos Dias aus dem podcast hier in Barcelona. Heute freue ich mich besonders, denn ich habe Selina im CX Tuning Hacks Podcast. Selina Schwarzenbacher. Selina ist Gründerin, segelt begeistert, jung, dynamisch und voller Ideen. Sie hat mit 23 den Mut gehabt, nach ihrem Tourismusstudium ihre eigene Idee umzusetzen und ist Gründerin von Euro Yachting geworden. Herzlichen Willkommen heute im Podcast Selina Schwarzenbacher.
0: Hallo Peggy, danke für die Einladung, ich freue mich. <lacht> bitte,
1: bitte, ich freue mich auch, dass ich jemanden im Podcast habe, der so mutig ist und direkt nach dem Studium gleich rangeht und seine Idee umsetzt. Selina, erzähl uns, erstens, was ist deine Idee?
0: So ein bisschen den Background, ja, voll gerne. Genau. Also, tatsächlich bin ich in die Selbstständigkeit gestolpert. Das war alles eher ein bisschen durch Zufall.
1: Mhm. Also in
0: meiner Familie gibt es zwar viele Unternehmer, auch im Tourismus, aber es war jetzt nie mein Ziel, mich selbstständig zu machen und schon gar nicht so schnell nach dem Abschluss. Aber ich bin von klein auf segeln gewesen in Kroatien mit meiner Familie und dieses Gefühl der Freiheit hat mich nie loslassen. Ich bin viel gereist, weit gereist. Danke auch an meinen Eltern an dieser Stelle, die mir mhm. das ermöglicht haben. Aber ich Segel diese Flexibilität, die hat mich halt einfach nicht mehr loslassen. Und so habe ich dann meine Bachelorarbeit dem Thema Segeltourismus auch gewidmet. Genauer gesagt, wie Segeltourismus von der Generation Z wahrgenommen wird in Österreich, und Deutschland. Mhm. Und welche Marketingmaßnahmen sich daraus ableiten lassen. Und da habe ich dann einfach erkannt, dass Segeltourismus extrem viel Untap-Potential hat. Und bin dann einfach die Vereine gegangen. Und habe dann zusammen mit meinem ganzen Wissen von meinem Studium aus der Hotellerie und auch meiner Erfahrung in der Hotellerie, weil ich war ähm, viel im Tourismus, habe mir dann gedacht, wieso verbinden wir diese zwei Themen nicht? Also einerseits gehobene Hotellerie mit dem Yachtschattermarkt, um so einen ganz neuen Zugang zu kreieren, weil es gibt einfach viele Familien, vor allem Familien, aus der Warte bin ich halt gekommen, die einfach ja. Segel gar nicht am Schirm haben als Möglichkeit. Und so haben wir dann schwimmende Hotelzimmer kreiert, in, äh, sprich die Hotels verkaufen, Segelwochen an ihre Gäste, das läuft aber alles in Kooperation mit dieser einen Brand eben und somit hat man dann ein schwimmendes Hotelzimmer mit denselben Standards, mit denselben Werten, mit der gleichen Philosophie. Also die Gäste wird eigentlich ermöglicht, die Wertewelt in einem neuen Setting kennenzulernen.
1: Sehr coole Idee. Da hast du natürlich mich voll geflasht, äh, <lacht> ja, weil erstens stehe ich unheimlich auf Innovation, zweitens stehe ich natürlich unheimlich auf Hotels und Customer Experience. Und in der Kombination, und es gibt ja Ritz-Carlton, die das auch aufs Wasser gebracht haben, mhm. als, so wie ich weiß, Einzigen. Jetzt noch mal deine Vision, wie würdest du die formulieren? Oder was ist dein ja,
0: Traum? <lacht> ah, das ist immer frische diese diese Träumerphase, dieses, okay, was, weil es ist einfach so mhm. extrem emotional. nicht Also gerade das hat einfach ganz viel mit Menschen zu tun. Und für mich ist das Reisen und Urlaub also das ist eigentlich das höchste Gut für mich. Und meine persönliche Vision oder mein persönlicher Driver, vielleicht, das passt da vielleicht da ganz gut dazu, also ich kümmere mich sehr gern um Menschen, ich mache sehr gern Customer Experience, Customer Design, Customer Journey, wie man es auch immer es nennen möchte, aber für mich ist es einfach wichtig, den Leuten Momente zu schenken, wo sie das Leben lieben, wo man alles andere vergisst, wo man komplett abschalten kann, gerade jetzt als Selbständige weiß ich, das noch mehr zu schätzen, wann das wäre anders für mich hinkriegt. Ja, einfach herzhaftes Lachen herbeizuführen während des Urlaubs, also das ist so mein persönlicher Drive, das zu kreieren, vor allem auch im Zusammenhang mit Familien, weil das dann auch so mein persönlicher Anker ja ist, weil ich mich noch immer als kleines Mädchen auf der Yacht irgendwo immer noch verbunden fühle das ist ein bisschen Bigger Picture, ist, dass wir einen alternativen Zugang zu diesem durchschnitts dann finden wollen, also praktisch eine elevated eben Customer Experience, weil es gibt tausende Yachtschatter in Kroatien, in Griechenland, in der Türkei, Italien, Spanien sowieso. Das sind einfach diese Hotspots, mhm. aber die bieten halt alle was an. Okay, Yachten, mhm. und das ist es. Manchmal hast du Glück und du kriegst da Yacht zwei Stunden, bevor du es eigentlich kriegen solltest und manchmal ist vielleicht extra sauber geputzt, aber es ist halt einfach keine Experience mehr dahinter, aber da kann man extrem viel schaffen. Und somit ist es mein Zugang eben so einer breiteren Masse zu ermöglichen. Und dann in weiterer Folge, weil es geht ja halt dann wieder zurück zu meiner Bachelorarbeit, auch der Generation Z. Also jetzt ohne, dass man es Generation Generationen so strikt nimmt. Aber ich sage jetzt einfach mal, jüngere Leute zu begeistern. Weil ich in meinem Freundeskreis war die Einzige, die gesagt hat, hey, ich war schon mal segeln und das ist so cool und das müsst ihr auch machen. Weil die Wahrnehmung, wie es auch in meiner Bachelorarbeit halt herausgekommen ist, ist, dass es halt viel zu teuer ist, es ist irgendwie langweilig, es ist gefährlich. Funktioniert das alles überhaupt? Und da ein bisschen aufzuräumen und so diese Abenteuerlust und das Freiheitsgefühl einfach in die Masse zu tragen. Genau, das wäre, glaube ich, meine Motivation ganz kurz zusammengefasst.
1: Ah ja, das ist, ist total spannend, vor allen Dingen, weil wir dieses Jahr ja unseren Podcast angefangen haben mit dem Luxury-Segment vom Yachting. Indem wir den Björn Benneke im Interview hatten. Also wer da gerne nochmal sich reintunen will, der geht einfach äh, zu dem Beginn des Jahres und kann da nochmal die Podcast-Folge hören. Und da ging es ja wirklich um das Hochpreissegment von Yachten. Und dein letzter Satz hat mir gut gefallen, dass du gesagt hast, du möchtest diesen Freiheitsgedanken auch für andere zugänglich machen, weil man hat ja schon die Verbindung, die Assoziation mit teuer nur für bestimmte Gruppen zugänglich und eigentlich ja, lege ich mich doch lieber an Kiesstrand als auf die Yacht. Mhm. Wir kommen auch noch mal zu diesen Punkten, die du gesagt hast, wie du das auflösen willst, diese Angst vor dem Segeln auch, ja und sagen es mhm. ist teuer, gefährlich und äh, nicht für mich. Äh, jetzt erstmal würde mich interessieren, was fasziniert dich auch so an dem Exklusiven dabei? Warum mhm. bist du da so angefixt? Weil es ist ja schon auch sehr speziell. Man ist auf so einer Yacht segeln. Es, er macht das auch für,
0: für Motor, nicht nur für Segelboote, oder? Auch für, ja, für Motorboote, oder? Ja, also grundsätzlich das haben wir vorausgeschickt, dass Segeln halt an sich die Aktivität extrem individuell ist und das bezieht sich auch auf die Yachten, ja? ja. geht nur um die sportlichen Monohulls, also sprich diese klassischen Segelboote, die die meisten wahrscheinlich einmal denken, die halt eher für die eingefleischten Segler da sind. Die ist halt, wie gesagt, sportlich und knackig, wollen dann gehen wir zu den Katamaranen wie zum Beispiel auch wir verwendet haben für unsere schwimmenden Hotelzimmer. Mehrere Gründe. Erstens ein Doppelrümpfer. Das heißt, gerade für Segelneulinge besonders äh, attraktiv, weil das Boot macht halt so bei den Wellen, aber nicht diesen mhm. hier. Also es kippt da jetzt mhm. nicht. Es ist sehr geräumiger Katamaran, du hast einen größeren Wassertank. Das sind lauter diese Faktoren, die man da halt be beachten muss. Und dann gibt es halt die Motorjachten die sind dann wirklich auch schon hochpreisiger, genommen, man einfach halt mehr Power, da geht es da nicht so sehr um dieses Dahinschippen und um dieses romantische Segeln, sondern ja, da weiß man halt, wo man hin will und ist aber, ist aber genauso interessant, ja, also dieses, mhm. dieser Faktor der Exklusivität, der bezieht sich jetzt für mich aber auch nicht nur auf das, dass sie ganz groß präpariere und verchattere und dass die Leute da eine Woche Champagner trinken und Kaffee essen, wobei das kann natürlich, gehört natürlich auch dazu oder kann dazu gehören. Aber für mich ist dieser exklusive Faktor mehr das, dass man sich wirklich Zeit für sich und für seine Liebsten nehmen kann, Zeit für sich selber, Zeit mit den Freunden, mit wem auch immer, immer man da dabei ist oder unterwegs ist und das ist halt einfach ein sehr intimes Setting. Ja, und das ist schon exklusiv, hm. weil man ja hm. sich aussucht, wo bin ich heute, was mache ich heute, was ist ich heute, welche Ausflüge interessieren mich. Also ich glaube, das ist halt kein nur noch 15 Reise, sondern mhm. das ist wirklich individuell geschneidert. Man ist auch mit seinen Bedürfnissen
1: sehr verbunden mit den anderen. Also wenn ich jetzt mich unwohl fühle oder ja, dann sieht der andere oder die andere ja das immer sofort, weil man erst so
0: eng ist auf so einem Boot. Ja. Das stimmt. Also man soll mit seiner Crew auf jeden Fall ähm, gut auskommen. Das sei einfach ja. aufgestickt. Ja. Ich meine, was wir heute halt auch, weil du das vorhin angesprochen hast mit dem Sicherheitsaspekt, also wenn man jetzt selbst kein Skipper ist, ja, wenn mhm. man nicht das jeweilige Küstenpatent hat, dann stellen wir auch einen professionellen Skipper und mhm. der ist nicht nur eben ein Champion, was das dann angeht, sondern da sind die People-Skills so entscheidend. Also meiner Meinung nach ist es sogar 50-50. 50%, -50. 50 okay. Wissen. 50 Prozent, die People's Kids müssen einfach da sein. Und der kann die Situation dann schon auch mal entschärfen. Aber in der Regel ist man im Urlaub, man ist gut drauf, man will gute Zeit haben. Das Wetter stimmt in Kroatien die meiste Zeit über, in Griechenland und in der Türkei ebenfalls. Wobei, Achtung, im August wird schon sehr, sehr heiß. Also für Mitteleuropäer mhm. nicht mehr angenehm. Äh, möchte die auch hinzufügen. Und sonst, man hat die Möglichkeit, mit dem Beiboot sich ans Land bringen zu lassen vom Skipper oder eben selbst ah. zu fahren, dann trennt man sich halt einmal für zwei, drei Stunden, jeder macht ist es ist ja möglich, und dann kommt man zum Abendessen wieder zusammen und zum Sundowner und alles ist perfekt. Ah, okay, cool. <lacht>
1: Ihr macht das aber für Kroatien. Kroatien hat ja einen Riesenboom jetzt gerade 2022 hingelegt. Ja. 2019 war das intensivste, tourismusstärkste Jahr. Das ging natürlich dann die Zahl ein bisschen zurück durch die Pandemie ganz einfach. Aber durchschnittlich hat Kroatien 22 Millionen Touristen, hauptsächlich Deutsche, Spanier, auch Österreicher an zweiter Stelle. Mhm. Die, die Zahl ist steigend. Also auch selbst hier in Spanien. Letzten Sommer hat eigentlich jeder von mir gesagt, ja, wo fährst du, ja, Kroatien, ja, Kroatien, ja, also Kroatien, ja, schön. Kroatien, mm -hmm. Kroatien und Griechenland waren so die Destinationen, die ja. da am meisten gepunktet haben. Wie setzt ihr die, so eine Personalized Experience um, gerade wenn ihr mit den Unternehmen in Kroatien selber zusammenarbeitet? Beschreibt das mal so.
0: Mhm. Also ich würde mich da jetzt gerne auf die Schwimmel-Notes beziehen, weil das ist einfach das Prime-Example. Von unserer personalized Experience. Also wir bestehen uns einfach als Travel Designer. Also ich kenne Kroatien sehr, sehr gut, eben von klein auf, aber jetzt natürlich auch im Business-Kontext, sprich die Infrastruktur, wie, wo, was, ja, was ich alles bestens, beziehungsweise ist da ein sehr enges, eine sehr enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern vor Ort natürlich. Sprich ab Zeitpunkt der Buchung über das Hotel, die wird, das wird ja alles noch über das Hotel abgewickelt, werden dann die Kunden an mich übergeben dann bekommen wir erst einmal eine Begrüßungs-E-Mail, ich stelle mir mal vor, wer ich überhaupt bin, was ich überhaupt mache und auch die Crew wird ihnen vorgestellt in einer Mail, damit sie einfach gleich wissen, okay, das ist die Sarah, die ist für meine Kinder verantwortlich, das ist der Toni, das ist unser Koch und das ist der Skipper, damit einfach von Anfang an ganz klar ist, mit was kann ich rechnen. Weil es ist, wie gesagt, sehr flexibel und sehr individuell, aber ich glaube, ein gewisser Grad an Sicherheit, den haben die Gäste ganz gern. Dann haben wir ein persönliches Gespräch, also persönlich wäre schön, also so wie wir jetzt gerade machen, online, wo man eben mit den Gästen durchgeht, für was sie sich interessieren, also welche, ob es jetzt eher in die kulinarische Richtung geht. Ähm, in unserem Fall, wir kooperieren mit einer Hotelkette, die exklusiv für Familien ist, also dann eher, was die Kinder gern spielen, dass man wissen, was wir auf, auf die Yacht geben müssen. Dann redet man natürlich, Kulinarisch ist ganz, also Kulinarik ist ganz wichtig, welche Weine präferiert werden, ob man was organisieren soll, zwecks Weinverkostung. Die Route besprechen wir mal im Groben, aber nur, weil das ist immer wetterabhängig. Aber manche Gäste haben, obwohl sie Neulinge sind, schon eine sehr spezielle Vorstellung, wo sie hinwollen. Mhm. Das ist für uns natürlich auch praktisch, weil dann wissen wir gleich, okay, die Yacht muss vielleicht mit dem und dem extra equipped werden. So, das ist einmal alles äh, pre-travel. Dann kommen die Gäste an, wenn ich jetzt für sie keinen Transfer organisieren muss, zum Auto anreisen oder was auch immer. Dann empfangen wir sie ganz normal in der Marina. Dort werden sie dann abgeholt von mir und der Crew, also muss genau werden, vom Chefkoch und von der Hostess. Dann bringen wir es in unser Partnerrestaurant, wo es bereits eine Station aufgebaut haben, also mit einer Beachflag ganz klar gekennzeichnet. Das ist euer Tisch. Für die Kinder waren dies ja Trinkflaschen auf, auf dem Tisch, ähm, Spiele, was zum Basteln, also es war ein großer Tisch mhm. und dann auch schon Getränke Küche gestellt für die Gäste, also für die Eltern und dann haben sie wirklich von der ersten Sekunde ankommen können, weil manche haben eine sehr lange Anreise gehabt. Überhaupt, das muss man da zusammen also sagen, es ist ja halt auch von Samstag, ist nicht ganz günstig, aber es ist im Chart dann eigentlich fast überall üblich. Mhm. Es gibt nur ganz ein paar vereinzelte Firmen, die sagen, na das machen wir Mittwoch, Mittwoch beispielsweise. Mhm. Dann ist die Jagd in der Regel um 17 Uhr fertig wir versuchen natürlich immer, dass wir es früher schaffen, aber die Yacht wird ja wirklich auf das Hotel genauestens zugeschnitten. Also Anzahl der Handtücher, Anzahl der Spiele, also es ist einfach alles für diese Gruppe an Leuten perfekt. Dann werden die Gäste auf die Yacht gebracht. Die ist auch schon bestückt mit dem persönlichen, zuvor ausgesuchten Proviant. Dann ist noch die Sicherheitseinweisung von Skipper. Und dann bleibt mir eigentlich niemand viel zu sagen, außer Bon Voyage. Dann segeln die Gäste raus am Samstag, sind eine Woche unterwegs. Die Route wird individuell im Skipper dann noch einmal abgestimmt, ebenso wie das Menü. Mhm. Also im Vorfeld wissen die Gäste schon, wann sie was bekommen, aber das kann man dann auch noch variieren, mhm. aber zumindest was sie essen werden. Und dann geht es am Freitagabend wieder zurück. Ich begrüße die Gäste, wir reden über die Experience, wir reden über das Checkout-Procedure am nächsten Tag, falls wieder Transfer oder was auch immer zu organisieren ist. Dann gibt noch ein Aftersales-Geschenk, nach Hause geschickt und ein Feedback-Bogen. Und so ziehen wir eigentlich diese personalisierte Note von Anfang bis Ende durch. Manche Gäste sagen aber auch, nein, ehrlich gesagt, ich lasse mich einfach überraschen, wenn ich da dort bin. Das ist auch ganz spannend zu sehen. Aber die meisten wollen schon gewisse Sachen vorhin organisiert haben und das machen wir alles. Also auch, wenn es jetzt ein Anniversary ist oder ein Geburtstag oder was auch immer. so also da lassen wir uns gerne was einfallen auch. Sehr gut. Und du gehst selber auch manchmal mit? Also den Job der Hostess, das ist ein, ein zacher Job. Also anstrengend habe ich selbst tatsächlich noch gar nicht gemacht, weil ich immer an Land bin und die ganzen ähm, Aktivitäten von dort aus koordiniert und schon wieder für die nächste Gruppe und auf der Suche bin natürlich, unseren Aktivitätenkatalog ständig zu erweitern. Ich war jetzt gerade auf der Internationalen Charter Expo in Zagreb und habe dort mit neuen Partnern gesprochen, dass wir das Ganze nicht nur in Israel anbieten können, sondern auch bei Südlichen, also nach Dalmatien. Das heißt, zwischen den Check-ins oder Check-outs bin ich dann eigentlich auf, ja, Experienced Search, kann man sagen.
1: Ah ja, sehr gut. Ja, das muss ja auch einer <lacht> machen, weil das wäre nämlich jetzt ja. meine nächste Frage. Wo bekommst du deine Inspiration her?
0: Indem ich selber erlebe. Ja, also ganz klassisch. Einfach mal, also ganz klassisch ist vielleicht gar nicht, einfach mal ins Auto sitzen, ich Split, Drogier, Apartment buchen. Am besten auch über, also Airbnb mache ich das ganz mhm. gerne, mit Locals, weil indem man mit Locals in Kontakt ist, kriegst einfach ganz andere Tipps, wie wenn du jetzt auf TripAdvisor gehst. Wir wollen das ja persönlich machen. Ich bin ja gerade dabei, dass ich Kroatisch lerne. Das heißt, da auch nochmal den nächsten Step zu gehen. Und habe mir halt in der ersten Saison jetzt auch schon ein ziemlich gutes Netzwerk aufgebaut. Unsere Yachtpartnerfirma beispielsweise, die haben auch gute Kontakte. Also da arbeiten, da arbeiten alle gemeinsam an der Vision eigentlich, da arbeiten alle zusammen. Und gehst
1: du dann auch mal in äh, so ein Luxushotel oder in, in, in die Hotels selber, um da wieder den Feedback zu bekommen, beziehungsweise auch den Boden unter den Füßen?
0: Also die Luxushotels vor Ort, die habe ich tatsächlich noch nicht besichtigt. Ich ziehe halt meine Experience hauptsächlich aus den ganzen ähm, Reisen, die ich persönlich gemacht habe im Dachraum, weil ich muss schon sagen, da der Service-Standard für mich einfach einfach passt, einfach da ist mhm. und natürlich aber dann auch aus meiner Zeit an der Rezeption oder in, also in einer Tourismusagentur gearbeitet, also Marketing für vier und mehr. Also da ist sehr viel hängen geblieben und ich finde einfach, ja, dire der direkte Austausch ist immer das Beste, absolut richtig, aber wir haben ja eigentlich unsere Zielmärkte eher im Dachraum und dadurch, dass ich eben auch mit der Hotelkette kooperiere, äh, da kriegt man ja auch direkt das Feedback von den Gästen, da kriegst du direkt mit, Wegen der Unsicherheit von dir beispielsweise bei Familien. Zuerst haben wir mal die Website einfach gelauncht und haben auch mal geschaut, okay, wie ist da die Response? Da waren ganz viele Anfragen, aber in den Anfragen waren sehr viele Fragen enthalten, wo wir gesagt haben, ah, okay, an das haben wir jetzt gar nicht gedacht, weil wir halt einfach diesen nicht diesen Mikrofokus mehr gehabt haben, sondern so den Metafokus. Und mhm. dann haben wir mal angefangen, die Frequently Asked Questions zu sammeln und mittlerweile ist es halt einfach so, ja, jetzt kommt dann eigentlich nur mehr, okay, <lacht> wann kann ich buchen und nicht mehr so viel, wird man da schlecht beispielsweise oder was ist in einem Notfall? Also das waren einfach ja. alles Dinge, das hat sich halt einfach gesammelt, das war die Learning Curve.
1: Also das würde ich jetzt zum Beispiel, also ich würde dann schon so sagen, okay, wird mir da schlecht oder was ist, auch wenn mein, mit meinen Kindern das schlecht wird, ich kann es ja meinetwegen vertragen. Ja? Mhm. Oder besser gesagt, was ist, wenn das Wetter extrem stürmisch ist, wobei das wahrscheinlich im Sommer nicht so oft mhm. passiert, eher dann Frühling und Herbst so in der Richtung, oder?
0: Richtig, ja. Ich meine, wir haben dieses Jahr schon auch die Burg. Also es ist schon ein Wind, den man nicht unterschätzen sollte, aber eben dann, du hast professionelle Skipper an Bord, die genau wissen, wie die Windverhältnisse sind, die dann auch sagen, heute können wir heute halt nicht mehr rausfahren, heute bleiben wir in der Marina oder heute suchen wir uns eine geschützte Bucht statt mhm. der Marina, je nachdem. Aber mittlerweile muss man sagen, ist die Technik sehr weit entwickelt. Also es gibt... Einige sind Apps, wo man sich die besten Liegeplätze suchen kann, reservieren kann. Man kann alles recherchieren, alles nachlesen. Aber in der Regel sind es eben die Locals, die dann auch ihre Connections wieder haben, die das Ganze eben auch nochmal individueller machen, Was da auch ganz gut dazu. Weil die wissen wirklich, die oft Track-Listinnen, die man halt als normaler Tourist gerne übersieht oder die man auch vielleicht als normaler Tourist nicht erreicht, wenn man nicht gerade auf einer Yacht unterwegs ist. Und deswegen sage mhm. ich ja, People-Skills sind also extrem wichtig. Beziehungsweise das, der Effort, das Engagement, die Vision, dass die geteilt ist, das ist so extrem wichtig. Und deswegen sieben wir die Leute, also was heißt aus sieben, aber ähm, Personalsuche ist ja sehr, sehr viel von meiner Zeit geht auf Personalsuche. Ja. Aber es, Wie viele sind
1: in deinem Team jetzt so, in deinem unmittelbaren Team,
0: in der Hochsaison? In der Hochsaison arbeite ich zusammen, also ich habe einen Skipper, einen permanenten Skipper, eine permanente Hostess und einen Chef. Ja. Ich bin für Operations vor Ort zuständig und unser Yachtschatterpartner da habe ich auch ja, ein bis zwei Ansprechpartner. Also kann man sagen, im direkten Kontakt mit ja fünf bis sechs Leuten, wo man ständig im, am Koordinieren, am Austauschen, am Optimieren ist.
1: Und wenn du jetzt sagst, also du hattest die Idee und äh, bist ja auch sagen wir mal, der Kopf, das Feuer weiterträgt, der die Vision am Leben hält. Wie begeisterst du jetzt andere davon? in deinem Umfeld, mhm. um, um jemanden dazu zu bewegen, mit dir mitzuarbeiten, vielleicht äh, an einer besonderen Idee zu tüfteln jetzt für die nächste Saison. Ich nehme an, ihr arbeitet jetzt schon an den Ideen für 2023, wo mhm. ein Rekordjahr vorhergesagt wird.
0: Mhm. Ah, ja, das ist natürlich jetzt die perfekte Welle, mit der wir versuchen mitzuschwimmen. Okay. Und ich muss schon sagen, also meine Begeisterung und mein Drive und meine Motivation, wenn ich jetzt zum Beispiel mit neuen Hotels rede und ihnen das anbiete und denen sage, hey, willst du nicht auch eure eigene Flotte an Hotelzimmern kreieren? Erstens Differenzierung, eine Mega Differenzierung für euch als Hotel einmal grundsätzlich, weil dann hebt man sie ab von, hey, wir haben Wellness, hey, wir haben Regionalität, hey, wir sind ehrlich und wir verbinden Tradition und das Moderne, was alles super cool ist, aber eben ein vielleicht. Und zweitens, weil das ist vorher noch gar nicht zur Sprache gekommen, machen wir mit diesen schönen Hotelzimmern auch äh, Mitarbeiterbindung und Gewinnung, denn die Möglichkeit besteht, dass man seine eigenen Mitarbeiter auf den Katamaran schickt in Kroatien wo, für eine Woche, für zwei, für drei, je nachdem, wie viele Buchungen da halt schlussendlich wirklich da sind und somit den Mitarbeitern auch die USP bieten. Also das sind dann diese zwei Punkte, die die Hoteliers schon sehr gut gefallen, muss ich sagen, also da wären es dann hellhörig und ich kriege sehr, sehr oft das Feedback einfach, dass ich auch durch den Bildschirm halt diese Motivation einfach so nach außen trage und eigentlich das dann die Leute schon recht überzeugt und weil ich halt wirklich ich genau in den Tourismus einnehme. Also ich habe, meine Nische, nicht meine Nische, ich habe nein, doch mein Feld gefunden, dass es der Tourismus ist und dann meine Nische im Segeln und dann nochmal meine Nische mit Segeln und Hotels und für das stehe ich und für das brenne ich und für das setze ich mich tagtäglich ein und schaue, dass ich die Experience für die Kunden verbessere, aber natürlich auch für die Hotels irgendwie den Zugang schaffe weil viele von den Hoteliers waren, selbst auch nicht segeln und da muss man mal ganz anders reingehen in die Sache. Und was man schon noch sagen muss, also mit Family Lux Yachts, also das ist auch unser Partner, also mhm. die Family Lux Ressorts, vier Hotels, Deutschland und Österreich, die sind schon ein großer Player am Markt und die haben eben als erste gesagt, hey, das ist eine coole Idee, lass uns das machen Erster Zahlen der Kunde haben wir tolle 2022er-Session gehabt und für das nächste Jahr sind wir so zwei Drittel ausgebucht stand jetzt. Also somit sagt sie auch, dass das Produkt angenommen wird, aber um ein neues Produkt erst einmal auf den Markt zu bringen, den Effekt von der Werbung, den Effekt von Word of Mouth, du musst man ein bisschen abwarten, aber wenn man das vorweist, dann ist das Interesse oft noch größer. Und ja, wir tüfteln an, wie du gesagt hast, 2023, 2024, weil da lässt sich noch ganz viel machen. Also es gibt da die Möglichkeit, dass man Teambuildings oder den ganzen Maissektor auf einer Yacht widerspiegelt. Oder dass man sagt, okay, eben, das war jetzt ein Familienhotel. Was ist aber, wenn man ein Adults-only-Hotel haben? Dann ist ja wieder das ganz, das ganz anderes Thema, weil mhm. dann hat man schon mal vielleicht eine andere Yacht, die man braucht, vielleicht eine andere Marine, Vielleicht braucht man eben Hostess mehr die dann die Kinder betreut, sondern dann eher ein activity Coach, der das dann anleitet. Das Thema Mindfulness ist total groß. Oder wenn die Kinder einfach größer sind, ja, die wollen dann ein
1: paar andere Aktivitäten, ein bisschen mehr Power und die wollen dann
0: surfen und ja alles Mögliche drum und dran dann auch machen. Ganz genau. Und das ist einfach eine Weiterentwicklung, einfach auf die Trends einzugehen. Was wir auch gesehen haben, ist diese Education Experience. Also dass die Leute wirklich nicht nur sie da herumfahren lassen eine Woche, sondern wirklich aktiv mitarbeiten auf der Jagd und bei den Manövern behilflich sind. Und das kann man auch super gut verbinden mit einer, wir haben zum Beispiel Meeresbiologieschule und der bietet beispielsweise tageweise dann einen Tauchkurs an, wo man heute halt dann einfach ein bisschen was über das Ökosystem mehr erfährt. Und da haben wir auch schon in Vorgesprächen, dass wir das vielleicht koppeln könnten für Schulklassen. Also es ist sehr viel möglich. Auf jeden Fall, weil das Gelernte
1: verbunden mit einer Emotion ist, das, was am Ende sich manifestiert und was man behält. Ja, das ist, also Studien haben das nachgewiesen. Wir wissen das auch an uns selbst. Und das hat sicherlich großen Effekt. Wenn jetzt jemand von unseren Zuhörern sagt, okay, so ein Mitarbeiter-Incentive auf dem Wasser, das würde mich echt reizen, das würde auch toll auf unsere Unternehmen passen, dann würde ich sagen, mit dem Code CXHacks23 wendet er sich an dich, Selina, und dann schnürst du ihm ein passendes Paket, oder? Absolut, total gern. Also also nochmal den Code CXHacks, wie der Podcast, CXHacks23. Ja, und dann einfach bei Selina mit dem Code melden. Und dann gibt es natürlich eine Personalized Experience, Customer Experience rundum. Und ähm, jetzt haben wir schon gesagt, du bist sehr geduldig im Sinne von, also du arbeitest schon dein Thema ab.
0: Ja, Female Empowerment, solche, so in die Richtung. Weil wie du gesagt hast, es gibt von uns heute noch etwas wenige.
1: <lacht> genau. Selina, was ist dein CX-Tuning-Hack für Unternehmer, die wie du auch jetzt nicht direkt aus der Hospitality kommen, aber schon die Praktika, die Methoden anwenden wollen. Was würdest du denen mitgeben? Was ist das Wichtigste im Umgang mit Kunden?
0: Geduld, Empathie, Genauigkeit und eine Leidenschaft. Von den vier Sachen dann eins auszuwählen, wo ich sage, that's it, that's really it, wäre für mich persönlich die Empathie, glaube ich weil ich generell das Verständnis von Tourismus und von Reisen einfach habe, das sind einfach nur Gefühle, das ist einfach, wir haben alle Träume, wir haben alle Erwartungen und wir haben auch schon Erfahrungen gemacht und das alles schafft dann unsere Vision für den nächsten Urlaub, für die nächste Reise, für die nächste Eiscreme, was auch immer es sein mag. Da stecken einfach ganz viele Emotionen drin und ich glaube, wenn man das im Blick hat und wenn man sie einfach da reinversetzt, das fühlt, was die andere Person fühlt, oder einfach da, weil das denkt man, wenn ich meine Customer Experiences kreiere, dann schaue ich mir nicht nur Fotos, sondern denke mir, okay, ja, das ist ein blaues Wasser, das ist toll, dann spielen sie meinen Kopf sofort der Geschichte. Irgendwie, mhm. was man da machen kann, was dann die Gäste sehen sollen, was, was sie fühlen sollen. Dann denke ich mir, was, was, was sollen die Gäste fühlen in dem Moment? Und dann kreiere ich daraus die Experience. Also ja, Empathie. Okay, also Customer Experience
1: ist all about feelings, ist all about welche Gefühle man hat mit dem Kontakt mit dem Produkt, in den bestimmten Systemen, in bestimmten Panelen, ja Also das ist so summa summarum die Definition, die offizielle Definition auch. Wie würdest du deine einzigartigste Customer Experience Geschichte uns erzählen? Die du selber erlebt hast. Ja? Nicht unbedingt die andere erlebt haben, sondern die Selina erlebt hat. Was war das
0: Beste? <lacht> Das ist auch eine gute Frage. Das ist nämlich wirklich auch spannend, weil man irgendwann dann halt nur mehr, also nicht nur mehr, aber dann viel den eigenen Zugang hat, zu dem, dass okay, wir sind der Service Provider. Hm? Wie schaffen wir die Customer Experience? Und dann, was mir wirklich gut gefallen hat, was mich wirklich inspiriert hat, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Ja, doch, also das war wahrscheinlich, wie ich damals meinen Bachelorabschluss gemacht habe mhm. und dann gesagt habe, ich gehe sofort nach Spanien. Ja, ich bin mhm. jetzt echt einmal fünf Tage weg. Gute Idee. Oder? Ja. <lacht> um auch mein Spanisch, dann gleich wieder ein bisschen zu schärfen. Und einfach so ein jetzt machen erst fünf Tage Auszeit. Da war dann das ganze Gründerthema auch schon präsent genug. Und dann habe ich äh, ein Hotel gebucht. Und normalerweise mache ich das gar nicht, dass ich jetzt da so bei Special Request oder was auch immer irgendwas hinzufüge. Aber ich habe dann, glaube ich, geschrieben, ich, ich bin jetzt frisch fertig mit der Uni und ob sie ein spezielles Zimmer haben, glaube ich, oder, oder irgendwie so, genau. Und dann bin ich angekommen und habe dann gleich einmal, also es war gar nicht so, es war kein Fünfstern oder so, überhaupt nicht. es war relativ normal und dann habe ich angekommen, bin ein Glas Sekt gekriegt und eine handgeschriebene Karte mit Congratulations und auf dem Zimmer waren dann noch Blumen und Echt jetzt? ein kleines Packerl Schoko und ich war wirklich so überwältigt, ich wollte einfach nur halt, ein bisschen ein, ein besseres Zimmer sozusagen und dann haben sie sich halt so viel an. Das ist schon, und es hat dann einfach irgendwie jeder gewusst, dass man vorgekommen ist. Ich bin ins Hotel gekommen und ja, Selina und Aja und du bist ja gerade fertig waren und congrats und wie meine Erfahrung im Tourismus ist, das habe ich auch cool gefunden, weil natürlich dann auch gleich der fachliche Austausch da ist. Und sie mhm. haben ja um einen Feedback, also um mein Feedback zu einem anderen Service gefragt. Der war natürlich exzellent, ja, weil sie es auch da gewusst haben wahrscheinlich. Aber ich habe es einfach auch so beobachtet, dass sie da sehr persönlich mit den Gästen waren. Und zwar in Alicante, es war eine Stadt natürlich, das mhm. ist da auch wieder, wo ist dann der Fokus von den Leuten, warum kommen die Leute? Aber selbst bei Durchreisenden, also das war einfach, das merkst du einfach. Eben, der cared Da ist die Empathie drinnen, da merkst einfach, dieses ist mehr als jetzt eine Nummer, der Gast. Und da werde ich immer wieder hinfahren. Also, ja. Es, gibt wahrscheinlich noch, es gibt wahrscheinlich noch mehr Beispiele, aber das wäre jetzt zum Beispiel eins, wo ich sage, okay, da habe ich nur eine Zeile geschrieben, was gerade los war bei mir in der Situation und so viel ist dabei rausgekommen. Ja,
1: das bedarf schon ganz schön viel, dass sich so eine, also ein Ereignis, so eine Experience bei uns wirklich tief verankert dass, und dass sie auch noch über Jahre hinweg bleibt. Ja, also das muss man wirklich sagen, dadurch, dass wir so überladen sind von Eindrücken und so viel auch machen und die Frequenz so hochgeschlagen wird jetzt bei uns, dass ja, wir das oft teilweise gar nicht mehr so auf dem Schirm haben, beziehungsweise dass so mittelmäßige Sachen, mittelmäßige Erfahrungen, mittelmäßiger Service, der zieht bei uns einfach nur durch. Der bleibt nicht leben, ja? Ja. der macht nichts, der kreiert noch nicht mal ein Foto im Fotoalbum. Ja? Im, Im Mentalen. Nichts hinterlässt er. Und das dürfen wir uns bewusst machen, wenn es um Customer Experience geht. Weil dann werden wir und sind wir austauschbar. Das ist ja. der Punkt. Ja, Dann ist es nicht wichtig, ob ich heute bei dem buche oder morgen bei dem oder das Kleid anziehe oder dort essen gehe. Ja? Und das ist ja
0: ganz wichtig ich stimme da komplett zu, vor allem, was ich halt auch glaube, es ist ja überall Personalmangel, das kommt ja noch an top, das braucht ja Zeit, das braucht ja auch den Fokus und auch die Dedication, dass du sagst, mach dir den als den Abschluss macht und dir haben jetzt einen Anniversary, bla bla bla. Deswegen bin ja auch ich für die Gäste der einzige Ansprechpartner für die ganze Reise und bin beim Check-In da, bin beim Check-Out, das ist ja immer die gleiche Crew, einfach um mhm. diese Kontinuität zu schaffen. Ja, und was mich wirklich fasziniert in der Customer Experience ist eben dieses Attention-Pay-to-Detail, das wir auch versuchen zu verfolgen und Beispiel wäre halt, wie in Costa Rica war, war in einem Selina Hostel, das war passend zu meinem Namen. Ja, genau, ja <lacht> Selina Hostel. Genau, not gonna lie, auch deswegen habe ich das gebucht, aber auf jeden Fall hat man da ein ganz ein wunderschönes Bundesband bekommen, wo ein kleiner Chip drinnen war oder eigentlich drauf gemacht, der dann eben als Schlüsselkarte funktioniert hat oder auch wenn man jetzt an der Bar was getrunken hat und das war halt dann die Zahlungsmethode. Und noch ein Checkout war hinten nur so ein kleiner Drehverschluss und dann hat man runter machen können und auch diesen Chip, der oben war, entfernen. Und dann hat man halt ein wunderschönes Band gehabt, was man halt als Armband verwenden kann. Ich habe zum Beispiel auf den Schlüsselanhänger drauf gemacht ähm, oder eben, weil zwei verschiedene Dinge hast. Das andere liegt jetzt auch in Zimmer einfach als Deko. Also jedes Mal, wenn ich das anschaue, dann erinnere ich mich an das Hotel, an ähm, die Experience vor Ort. Und ja, das sind die kleinen Details, die es halt ausmachen am Ende vom Tag.
1: Absolut. Und das ist nachhaltige Customer Experience sehr gut executed. Danke dir für das Beispiel. Gerne. Ich habe der Selina noch weitere Fragen gestellt. Sie ist der Neugründerin ganz frisch Generation Z. Und wie sie ihren Business Businessalltag orchestriert und organisiert, das erfahrt ihr im Teil 2 der Folge. Ja, hört da einfach rein in diesem Sinn. Ich wünsche euch wertvolle Erkenntnisse. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank. Wenn du mehr wissen willst über das Eins zu Eins Customer Experience Coaching und Mentoring Programm beziehungsweise über die Seminare wie zum Beispiel Briefing Customer Executive Modus, dann geh einfach auf die Webseite www partnerscom und wenn du Teil unserer CX Community werden willst, dann klick einfach auf LinkedIn CX Tuning Hacks oder auf Instagram bei Amelung und Partners dich ins Profil ein. Bis zum nächsten Mal, stay tuned für deine Customers, deine Peggy.